0: Jean-Yves Nerieg, bonjour et merci d'être avec nous sur les ondes de Radio Maria pour aborder cette question de la révélation. Voilà, exactement, bonjour à, à tous les auditeurs. Voilà, donc c'est effectivement c'est un, un grand sujet, et la révélation divine, c'est-à-dire que Dieu se fait connaître. Mais en même temps, ce qui est important, c'est de, de vérifier si, aussi d'une manière rationnelle, c'est-à-dire par la raison. Hein, c'est euh, que ça soit raisonnable, hein, puisqu'on se rappelle Saint Jean-Paul II hein, qui avait fait une encyclique sur foi et raison. Et donc, euh, la foi, est, est, évidemment, est le plus important, mais cela n'empêche pas de réfléchir à la question. Et puis, euh, bah, là, pour euh, ce qui concerne la révélation, et voir si, justement, eh bien, voir ce discernement de voir... Euh, vous savez, il y a deux événements. Hein, on va prendre ces deux événements... C'est Jésus qui est l'envoyé du Père. Voilà, il vient du ciel. Eh bien, est-ce qu'on peut, d'une certaine manière, eh bien, que Jésus est vraiment l'envoyé du Père et que Jésus est vraiment la révélation divine Est-ce qu'il y a Jésus C'est l'événement divin par excellence. Eh bien, il suffit pas de, de le dire, c'est de le croire. Il faut aussi pouvoir peut-être. L'expliquer ou se l'expliquer pour soi-même. Et euh, l'Esprit-Saint passe aussi par notre intelligence. Et c'est ce qu'on va faire. Hein. alors Bien sûr, euh, l'Esprit-Saint travaille dans le temps et puis nous laisse le temps de réfléchir. L'Esprit-Saint ne fait pas sans notre coopération. Donc, il faut chercher et puis voir. Et je pense que le mieux, c'est d'aller dans les Écritures pour comprendre euh, qui est, si vraiment... Eh bien, cette véracité de, de la révélation divine en jésus christ pourquoi se poser la question parce que simplement parce que c'est mis en doute évidemment par euh, énormément de personnes mais euh, aussi euh, la question qu'il faut se poser puisque on est dans cet apostolat dans cette mission auprès des personnes musulmanes qui eux ont la certitude que le Coran descend du ciel voilà. et donc euh, alors là c'est indiscutable. Et en même temps, ben, ce qui est indiscutable peut être aussi discutable. En tout cas, il faut un dialogue. Et il est important de, de demander aussi aux personnes musulmanes eh quelles preuves ils peuvent donner comme quoi le Coran descend du ciel. D'autant plus que c'est délicat parce que c'est un livre, c'est un écrit. Donc, c'est hein, des paroles qui ont été posées, hein, dans, qui ont été écrites, donc posées dans des pages, hein, dans, des, dans un livre. Donc, c'est très concret. Et donc, ça passe obligatoirement par un intermédiaire. Il y a quelqu'un qui a écrit. Il y a quelqu'un qui a imprimé tout ça, etc. Et donc, alors que la grande différence avec le christianisme, eh bien, la révélation divine ne passe pas par un livre. C'est une personne. Et c'est plus qu'une personne. C'est ben, la personne qui a une double nature. C'est Jésus, pleinement Dieu et pleinement homme. Et donc, c'est beaucoup plus simple, effectivement, de croire. Déjà, dans un premier temps, eh bien, quand Dieu s'incarne, eh il peut se révéler, effectivement. Alors qu'un livre, eh bien, tout le monde peut écrire un livre. Tout le monde peut écrire un livre et dire qu'il a reçu des paroles venant du ciel et ce qu'il écrit, ça vient de Dieu. Voilà. Et, bah, et à partir de là, pourquoi pas, mais il faut donner des preuves. Et si vraiment le Coran descend du ciel, eh bien, tout le monde devrait... Euh, devenir musulman, parce que c'est euh, le dernier euh, prétendument, révélation, hein, c'est voilà, la dernière chose qui nous a été révélée et qui vient du ciel, et donc à partir de là, il faudrait tous adhérer au Coran, si vraiment c'est Dieu qui nous parle. Et donc c'est pour ça, déjà pour soi-même, il faut se poser la question, et aussi pour bien montrer aux personnes musulmanes qu'on ne peut pas croire, et bien simplement sans discernement. Et euh, surtout que, bon, bah, pour nous c'est discutable parce que le Coran remet en cause effectivement beaucoup de choses par rapport à la foi chrétienne et notamment comme quoi Jésus n'a pas été crucifié, c'est un faux semblant. C'est très important, hein, parce que c'est quand même quelque chose de très très fort dans l'islam, hein, c'est écrit dans le Coran, c'est un faux semblant. Et euh, toute personne qui est dans l'islam, hein, eh bien, euh, ne démorde pas de ça et et pour eux, c'est vraiment, c'est impossible. Jésus ne peut pas être crucifié. J'ai encore parlé tout à l'heure avec une personne, un musulmane qui, qui, qui est très moderne, qui n'est pas du tout une, une femme d'un certain âge, qui n'est pas voilée, qui, qui, qui en fin de compte est, est très française dans sa façon de, de concevoir les choses. Et elle me disait, mais non, Jésus n'a pas été crucifié, alors qu'elle n'a pas obligatoirement eh bien, lu le Coran. Et puis voilà, bah, dans ces cas-là, et eh bien, si ça met en cause la foi chrétienne, eh bien, nous aussi, on peut remettre en cause, ou en tout cas, se poser la question de savoir si le Coran, eh bien, descend vraiment du ciel. Et donc, ça voudrait dire, si c'est Dieu qui parle, il faut obéir à tout ce qui est marqué dans le Coran. Mais, voilà comment on va pouvoir prévoir, comment on va pouvoir prouver, effectivement, d'une manière rationnelle, eh bien, qu'il y a une révélation divine. Alors, je vais vous proposer, Trois pistes, trois axes euh, importants. Voilà, qui, qui peut nous permettre déjà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est le contexte. La révélation divine s'inscrit évidemment dans l'histoire humaine. Voilà, c'est pas euh, une révélation divine qui est en apesanteur. Voilà, ça se situe à un moment de l'histoire précis, à un hein, lieu. Voilà, ce n'est pas n'importe quand, c'est un moment précis. L'histoire. Alors, ça, c'est très important. Et puis, il faut effectivement qu'il n'y ait pas de contradiction dans les événements de la révélation divine. Ça, c'est le premier point. Et puis, euh, après, il y a une deuxième dimension on va développer ensuite. Eh bien, la révélation divine, eh bien, on, on sait que Dieu a parlé par les prophètes. Hein, on le dit dans le Credo. Eh bien, effectivement, eh bien, bien regarder eh bien que, euh, je parlais justement que ça s'inscrit dans l'histoire, on appelle ça l'économie du salut, hein, c'est-à-dire que le salut se, se révèle et se développe et va atteindre eh bien, son acte de salut absolument gratuit, mais absolu tout court. Hein, C'est l'amour de Dieu qui se donne entièrement, sans retenue, et il nous offre le salut en Jésus-Christ, qui est vraiment mort et qui est vraiment ressuscité. Alors, il ne suffit pas, hein, bien sûr, qu'il y a beaucoup de personnes qui sont, qui, qui sont morts sur la croix, qui ont été crucifiées, mais pourquoi Jésus Eh bien, il y a quelque chose d'unique en lui. Parce que effectivement on sait qu'il est ressuscité le troisième jour et il y a aussi un hein, des témoins oculaires qui ont vu ceci. Donc voilà, il faut, euh, pour qu'il y ait une révélation qui puisse être justifié, en tout cas, qui peut être confirmé, qui peut être cru, il faut absolument eh qu'il y ait des prophéties. Pourquoi Simplement parce que Dieu agit dans l'histoire. Et pour qu'on comprenne que c'est Dieu qui a agi à tel moment, eh bien, il faut une prophétie qui ensuite, eh bien, par les actes qui vont s'accomplir de la prophétie, on pourra dire ah « là, c'est Dieu qui agit ». Je vais donner simplement quelques exemples en ce qui concerne, évidemment, Jésus. Vous voyez, on voit bien que dans l'Ancien Testament, eh bien, euh, tout nous parle de Jésus. Et on pourrait donner des exemples, mais d'une manière, euh, bah, infinie, pas infinie, mais c'est extraordinaire, hein, la multitude d'exemples qu'on peut donner de prophéties qui concernent Jésus. Mais on voit bien déjà hein, dans le livre d'Isaïe eh bien, il y en a beaucoup. Donc, il faut qu'il y ait des prophéties qui puissent s'accomplir. Une fois que c'est accompli, on peut dire, voilà, c'est vrai. Quand on voit que Isaïe, dans, Isaïe, dans le livre d'Isaïe, eh bien, il y a effectivement, on sait que Jésus, le Messie, celui qui doit venir, eh bien, il va naître à Bethléem. Voilà, déjà, eh bien, c'est dit six siècles avant. Effectivement, eh bien, on va voir que... Il y a un enfant qui va naître à Bethléem et qui est dans la filiation davidique, hein, qui, est, qui vient du roi David. Voilà. Et puis, il y a aussi euh, cette prophétie, hein, toujours dans Isaïe. Hein, donc là, on est dans chapitres chapitre 6 et 7 d'Isaïe, qui nous dit qu'il va naître d'une vierge. Voilà. Et bien, cela, et bien ensuite, on peut le vérifier six siècles après. Et quand ça va se réaliser, eh bien, on est sûr que c'est Dieu simplement parce que en six siècles aucun homme ne peut réaliser dire oh bah tiens ça va se réaliser dans six siècles mais on n'a pas six siècles à vivre et donc on ne pourra pas démontrer ce que l'on a dit voilà. et donc là c'est très important et puis en même temps si vous voulez Jésus a fait comme ça Jésus pour euh, euh, montrer comment la crédibilité de tout ce qu'il a et de tout ce qu'il a vécu le sens de ce qu'il a vécu, hein, c'est ça. Il veut nous montrer qu'il est le Sauveur à chaque, pour chacun d'entre nous. Eh bien, euh, Jésus dit, euh, c'est très intéressant, dans Saint Jean, par exemple, au chapitre 5 et au verset 39 de Saint Jean, Jésus dit :« Vous écoutez les Écritures parce que vous, vous pensez y trouver la vie éternelle. Or, ce sont les Écritures qui me rendent témoignage. » Voilà. Donc les Écritures rendent témoignage. C'est écrits qui ont été prophétiques. Donc ça c'est un premier point et puis on voit, donc on, on suit un petit peu et si on veut dire à une personne musulmane, mais tu sais Jésus il descend vraiment du ciel, c'est vraiment lui le sauveur du monde, d'ailleurs je vais te donner des preuves, en tout cas je vais te donner même des confirmations que de quoi c'est bien Jésus qui est le sauveur du monde qui est le sauveur pour chacun d'entre nous et le sauveur pour toi aujourd'hui. » Et euh, on voit bien, on, on ne fait que ce que Jésus a fait. Il suffit de regarder simplement, alors on est dans le temps de Pâques, justement, le temps pascal, et on a eu cet évangile de Jésus avec les pèlerins d'Emmaüs. On voit dans cet évangile, et bien, Jésus il va à la rencontre des pèlerins, il va les rejoindre sur le chemin où ils sont, et euh, il leur dit, mais qu'est-ce que vous avez Parce qu'ils sont dans le doute, ils sont, ils sont dans la peine. Il dit, mais tu ne sais donc pas les événements qui se sont passés à Jérusalem, voilà ce qui s'est passé. Et ils sont tristes de ce qui s'est passé. Et Jésus, en fin de compte, leur dit simplement, mais en même temps avec autorité, et puis Jésus n'est pas, pas quelqu'un de gentil comme on présente. Hein. Est, Jésus est amoureux de chacun d'entre nous, mais c'est un amour exigeant. Et là, il leur dit avec beaucoup de franchise, homme de peu d'intelligence, homme de peu d'intelligence. Et puis il leur dit tout ce qui le concernait dans les Écritures. Il aurait été intéressant d'être là et de savoir en fin de compte qu'est-ce que Jésus a pu bien dire à ces pèlerins d'Emmaüs, quel passage il a pris pour parler de lui. À mon avis, il en a pris au moins deux. Et puis, c'est sûr qu'il a pris un Isaïe avec le serviteur souffrant. Alors, il y a quatre chants du serviteur dans Isaïe, mais euh, je pense qu'il y a les chapitres 50 et le chapitre 53 qu'on peut relire indéfiniment tellement c'est beau. Et bien, on parle du serviteur souffrant, celui qui va être conduit à la batoula, celui qui va être flagellé, etc. Donc, Jésus a dû prendre ces passages-là pour leur montrer effectivement et eh bien que ça le concerne lui et euh, voilà et donc ils vont repartir et eh ben on dit Pédrin hein, pèlerins Mayus c'est eh bien tout ce que va dire Jésus eh bien eh bien euh, leur cœur va devenir tout brûlant ils sont illuminés leur intelligence est éclairée et eh bien c'est parce que Jésus donne effectivement et eh bien tout ce qui le concerne dans les Écritures et eh bien nous comme Jésus eh bien, on peut reprendre effectivement ces passages qui sont très forts, déjà pour nous, hein, pour méditer, prier, faire oraison. Et puis, on peut aussi les donner en exemple à ceux qui nous demandent « Mais comment tu peux croire en ce Jésus ?»« voilà. Il n'est pas mort, il n'est pas ressuscité, comme dit euh, le Coran. » Voilà, Et eh bien, eh bien, si, déjà. Et puis, on peut se rappeler, moi j'aime beaucoup rappeler ça aux personnes musulmanes, parce que vous savez, dans l'islam, ça aussi, c'est très intéressant, c'est que qu'on parle toujours du Coran qui est descendu euh, sur euh, le messager euh, de l'islam, donc Mahomet. Et pourtant, il n'y a pas que cet événement-là, il n'y a pas que cette descente, il y en a quatre exactement. Hein, il y a le, la Torah qui descend sur Moïse, il y a l'Évangile qui descend sur Issa, sur le Messie. Et puis, donc le, le Coran sur Mahomet, hein, prétendument en tout cas. Et puis, euh, il y a aussi les psaumes qui sont descendus sur David. Et donc, c'est très intéressant de voir que les psaumes sont descendus sur David. Et euh, donc, on appelle ça Zabour, Zabour hein, dans l'islam. Quand vous dites c'est un musulman, ben oui, il connaît les psaumes. En tout cas, ils, ils, ils sont cités. Il ne connaît pas les psaumes en, en tant que tel, mais il sait que David a reçu les psaumes. Et donc, c'est très intéressant parce qu'il y a beaucoup de psaumes messianiques. Évidemment, on sait qu'il y a 150 psaumes et les psaumes messianiques. Il y a celui-là qui est très, très beau, le psaume 21. Voilà, je vous dis simplement de 10, du verset 17 et jusqu'à 19. « Oui, des chiens me cernent, une bombe de vauriens m'entoure. Ils me percent les mains et les pieds. Je peux compter tous mes os. Ces gens me voient, ils me regardent. Il partage entre eux mes habits et tire au sort mon fait. Très intéressant de voir comment eh bien ça peut interpeller la personne musulmane et dire tu vois dans le psaume, eh bien le Messie il parle, mais comme une prophétie hein, par Isaïe, eh bien ils ont percé mes mains et mes pieds. Qu'est ce que ça veut dire? On comprend que c'est la crucifixion. Et puis il partage entre eux mes habits et tire au sort mon vêtement. Simplement lui rappeler ce passage hein, qui, est, qui est mis dans Saint Jean, justement, aussi, euh, où il rappelle que ce vêtement, le dernier vêtement avant la crucifixion, qui a été enlevé à Jésus, eh bien euh, les, 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 les gardes romains, veulent, les soldats romains, veulent la partager, mais ne voulant pas la déchirer, car elle était sans couture, et donc ils la tirèrent au sort. Et ce petit détail est très important. Parce que c'est dans le détail, détail qu'on est sûr, et d'ailleurs Jésus, je ne serai pas, dans Isaïe marqué, je ne serai pas confondu. Et c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'on est sûr de ce Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Ils ont percé ses mains et ses pieds, mais pas seulement, ils ont tiré au sort son vêtement. On est sûr de ne pas se tromper de personne. Et vous voyez, quand je, je, je dis aussi à la personne musulmane, voilà, on peut simplement le voir ensemble. Et vous voyez euh, quelques exemples, hein, mais euh, voilà où euh, dans l'Ancien Testament, il faut, faut leur montrer que, eh bien, dans le livre d'Isaïe, eh bien, voilà ce qui est dit de Jésus. Voilà, chapitre 53, bah, chapitre 53 verset 3, 7. Méprisé et délaissé par les hommes, hommes de douleur, habitués à la souffrance, il était pareil à celui face auquel on tourne la tête. Nous l'avons méprisé, nous n'avons fait aucun cas de lui. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il portait, ce sont nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous, nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. On se rappelle à hein, qui nous donne la paix. Je vous laisse ma paix, nous dit Jésus, à travers les disciples. Et c'est par ces blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous comme des brebis égarées, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Il a été maltraité, il s'est humilié, il n'a pas ouvert à la bouche, pareil à un agneau qu'on mène à l'abattoir, et une brebis muette devant ceux la tombe il n'a pas ouvert la bouche et puis on voit plus loin voilà qu'il est vraiment cet agneau conduit à l'abattoir ça c'est voilà et plus, plus loin alors ça c'est dans avant dans chapitre 50 où il est marqué je, je sais que je ne serai pas confondu il est proche celui qui me justifie quelqu'un veut-il plaider contre moi comparaison comparé, comparé sont ensemble, quelqu'un veut-il m'attaquer en justice, qui s'avance vers moi. Voilà le Seigneur mon Dieu, il prend ma défense, qui donc me condamnera, les voici tous ceux, tous qui s'usent comme un vêtement, l'atteignent, les dévorera. Eh bien oui, en fin de compte, on voit la victoire aussi de celui qui va être humilié, et même plus que ça, profané. Eh bien, euh, c'est intéressant de, de montrer ça à une personne musulmane, simplement lui dire que tu sais, dans, il y a un prophète, mais il y en a d'autres, hein, parce qu'on a aussi, effectivement, euh, Zacharie, hein, le prophète, le petit prophète Zacharie. Hein, « Réjouis-toi, fille de Sion, lance des acclamations, fille de Jérusalem, voici ton roi qui vient à toi, il est juste et victorieux, il est humble, et monté sur un âne, sur un annon le petit du nanaise. Voilà. Donc, c vous voyez, c'est précis. Donc, euh, on, on sait de qui on parle. On parle du Messie, de celui qui doit venir. C'est celui qui va nous justifier. C'est celui qui va nous sauver. Enfin, Jésus, Yassour en arabe, Dieu sauve. Mais voilà, ce n'est pas quelqu'un simplement qui monte sur un âne ou une ânèse. Non, il monte sur le petit et sur un anneau, le petit d'une Voilà, C'est très précis parce que pour bien voir qu'on ne se trompe pas de personne. Et puis, il n'y en a pas qu'une, et c'est important, une prophétie. Il y en a plusieurs, il y en a des, des quantités, euh, c'est vulgaire ce que je veux dire, des quantités industrielles, hein, C'est pas très beau, mais euh, pour bien montrer que on n'est pas dans le coup du hasard. Ce n'est pas le coup du hasard. Et puis, euh, Miché, euh, là, le prophète Miché, hein, 5-1, « Et toi, Bethléem et Frata, qui est petit parmi les villes de Judas, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte loin, dans le passé, à l'éternité. À l'éternité, on hein, peut penser justement eh bien, au prologue de Saint Jean, hein, le verbe est depuis toujours. Voilà. Depuis toute éternité. Et voilà, donc, on peut... Et donc, ça, c'est la première chose. On peut prouver comme quoi Jésus vient bien du ciel, parce que c'est celui qui accomplit les Écritures. C'est celui qui accomplit et qui réalise les prophéties qui nous sont données. Et la question qui se pose pour la personne musulmane, et toi, que peux-tu me donner comme preuve comme quoi le Coran, lui, a été annoncé aussi Parce que si c'est vraiment un livre divin qui descend du ciel, eh bien, il ne peut pas venir comme ça tout seul, sans préparation et sans annonce. Avant, pourquoi Parce que, en fin de compte, tout homme peut écrire un livre et prétendre qu'il descend du ciel, cas-là C'est un peu simple. Et puis, on sait bien que c'est beaucoup plus facile de falsifier un livre, en plus, que de falsifier, évidemment, quand c'est Dieu qui vient, eh bien, on est sûr. Jésus dit « Je suis la vérité ». Et donc, ça, on ne peut pas le transformer, on ne peut pas le déformer, bien sûr. Il y a l'Évangile, on peut toujours dire que c'est fatifié. N'empêche que ce qui, est, ce qui est dernier dans la foi chrétienne, eh c'est que nous ne sommes pas les gens du livre, nous sommes, les les, nous sommes la, dans la foi de l'incarnation, les gens de l'incarnation. À hein, Ceux qui croient à l'incarnation, eh il suffit de demander un signe à Dieu. Et si on est chrétien aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'on croit à un livre, mais c'est qu'on croit en une personne, c'est le Christ. Mais plus que cela, c'est parce qu'on a aussi une expérience avec lui. On a une expérience, c'est-à-dire la grâce qui agit en chacun d'entre nous. Mais pour certains, et puis il faut tous la demander d'ailleurs, hein, si on n'a pas reçu cette expérience de Dieu très forte, hein, d'union, qui peut durer quelques secondes, un moment d'élimination de, de, hein, qui nous est donné par l'Esprit Saint, évidemment, que Jésus nous a envoyé, eh bien c'est l'expérience spirituelle cette relation à Dieu qui permet avec certitude, à un moment donné, de dire « Oui, Seigneur, c'est bien toi qui es là. » Eh bien, dans l'Islam, eh le Coran, il a beau parler, il a beau, il a beau avoir des écrits, eh bien, il n'y a pas de rencontre possible avec un livre. C'est, on peut dire, sans méchanceté, hein, sans, sans agressivité, mais c'est une lettre morte. Voilà. Il n'y a pas de relation. Il nous est donné et la seule chose et on l'avait vu déjà la seule relation qu'Allah propose dans le Coran et eh bien c'est pas une relation d'amitié mais c'est une relation de maître à esclave il suffit simplement de relire et hein, eh bien la sourate 39 au verset 16 et eh bien vous êtes mes esclaves je suis votre maître obéissez-moi donc voilà et donc alors que là avec Jésus c'est pas du tout ça je ne vous appelle plus serviteur, mais ami, car tout ce que je connais de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Bien se rappeler connaître, et eh bien là, on parle bien de révélation. La révélation, c'est entrer dans la connaissance de Dieu. Et donc, il y a deux questions qui se posent à la personne musulmane par rapport à, à sa foi, pour que, à sa croyance, on va dire, pour euh, évidemment essayer de comprendre pourquoi il est musulman. Ça, c'est la première question. Mais en quoi l'islam, en, en quoi le Coran descend du ciel Qu'est-ce qui nous dit, eh ben, si, si c'est le miracle, le Coran est un miracle Ben oui, mais moi, il me faut une, une preuve. Moi, je peux t'en donner, eh bien, une multitude à travers ces prophéties qui nous sont données. Et on voit bien que le témoignage ne peut pas être donné par, par soi-même, parce que dans le Coran, évidemment, vous avez toujours l'autoréférencement. Voilà, le Coran, oui, c'est le Coran, c'est... C'est la religion de la vérité. Ben oui, mais c'est le Coran qui dit ça du Coran. Donc, à partir de là, eh c'est comme si moi, j'écrivais un livre, dis oui, c'est le livre de la vérité, parce que je, je l'ai reçu de Dieu. Ben oui, mais il faut un témoin extérieur. Voilà. Quelqu'un qui soit le défenseur de cela. Après, effectivement, pour essayer de justifier la venue, de, en tout cas, la manifestation du Coran et de Mahomet, eh bien, ils vont toujours citer le paraclet, hein, que Jésus il dit « Je vais vous envoyer le paraclet hein. ». Nous, on sait bien que le paraclet, c'est l'Esprit Saint. Et quand Jésus dit ça à ses disciples, il dit ça, effectivement, pour ses disciples. Il ne dit pas ça pour 600 ans plus tard. Donc, ils ne vont pas attendre 600 ans. Et donc, c'est pour eux, aujourd'hui, effectivement, dix jours après, eh bien, on sait à combien est importante cette neuvaine qu'on va pouvoir commencer à partir de l'ascension. Eh cette neuvaine de l'Esprit-Saint, eh effectivement, Jésus ne dit pas ça, ne donne pas des promesses en l'air comme ça. Pour... Non, non, c'est pour eux, pour chacun d'entre eux, pour la mission de l'Église qui va commencer, effectivement, au moment où ils vont recevoir le paraclet, le défenseur, l'avocat. C'est l'Esprit-Saint. C'est celui qui va descendre comme des lames de feu Hein, et bien ça, c'est pas six siècles après que ça peut se donner. Jésus donne cette promesse pour eux dans leur vie apostolique. Ça c'est très important. Et puis, euh, en fin de compte, Jésus, à travers cette révélation divine, donc il y a, il y a plusieurs façons, mais je pense que les, les prophéties eh bien, confirment comme quoi Jésus, il est vraiment venu du Père. Il est vraiment l'envoyé de Dieu. Il n'y a pas de doute. Donc, il y a les, les prophéties. Et puis, il y a aussi un deuxième point qui est très important. C'est qu'il y a aussi des préfigurations. C'est-à-dire, il y a des histoires, on en a déjà parlé, mais c'est important de le montrer ici sous un angle de preuve. Voilà, preuve comme quoi on est bien dans la révélation divine. C'est-à-dire qu'il euh, y a des préfigurations, des histoires dans l'Ancien Testament une histoire bien, bien réelle. Hein, dont nous connaissons évidemment le, le sacrifice d'Isaac hein, par son père Abraham, qui, ne sera... qui va se retrouver dans le buisson, qui va prendre la place d'Isaac. Mais on sait que Dieu demande à Abraham, son fils unique, il va pour l'offrir en sacrifice. Et en fin de compte, on, on, je viens de le dire, mais je le répète, eh bien. Un mouton va pouvoir être substitué parce que Dieu, évidemment, ne veut pas le sacrifice humain. Au contraire, à travers cette histoire, on peut comprendre que Dieu eh bien, vient condamner le sacrifice humain qui existait à cette époque-là. Il vient condamner le sacrifice humain, mais il vient quand même demander à Abraham eh bien, ce qu'il a de plus cher. Et là, c Abraham donne tout. C'est plus que de donner soi-même, c'est de donner son fils. Eh bien, cette histoire bien réelle, et eh bien, qui est quand même de nature terrestre, va être réalisée d'une manière divine. C'est-à-dire que Abraham représente la figure du Père, et le Père Céleste, et eh bien, va donner son fils unique, et là, la main de l'ange ne va pas être retenue, mais il va bien être sacrifié comme l'agneau. C'est pour ça que Jean-Pathie dit « Voici l'agneau de Dieu ». Et donc, cette Histoire où ce sacrifice d'Isaac, et eh bien on va voir que Jésus va le réaliser. Et mais voilà, c'est ce qu'on appelle une préfiguration. Et il va pleinement le réaliser, Jésus en sa chair. Et à partir de là, on peut dire que Jésus, et eh bien c'est comme dit saint Paul, le nouvel Adam, hein, parce que la, le péché est venu par Adam, la grâce nous est donnée par Jésus Christ. Mais Jésus est aussi le nouvel Isaac, c'est-à-dire que, voilà, à travers cette préfiguration qui nous annonce un sacrifice, qui nous annonce un autre sacrifice, ou plutôt le sacrifice unique et suprême, eh bien, Jésus devient le nouvel Isaac qui, lui, pour le coup, ne va pas être épargné, mais bien sacrifié. Le Père donne tout en donnant son Fils, et Jésus donne tout. Et ça rejoint la parole de saint Jean hein, qui nous est dit... Eh bien, le Père a tellement aimé le monde qu'il nous a donné son Fils unique. Voilà, vous, vous l'avez dans le chapitre 3 de, de Saint Jean, hein, c'est dans le discours de Jésus, après cette rencontre avec, dans la suite en tout cas, de cette rencontre avec Nicodème. Voilà, et puis Jésus, eh bien, je, on, on peut prendre, le, le, peut-être la préfiguration la plus importante, qui est une prophétie, hein, cette histoire de l'Ancien Testament, est prophétique en même temps, parce que tout ce qui nous est donné d'une manière assez naturelle, terrestre, comme par exemple Moïse qui va faire sortir de l'esclavage le peuple hébreu, le conduire en terre promise, hein, même si on sait qu'il va s'arrêter au Jourdain et que c'est Josué qui va conduire le peuple en terre promise, et bien Jésus c'est le nouveau Moïse, c'est celui qui nous sort de l'esclavage, du péché, comme Moïse a sorti de l'esclavage de l'Égypte, mais nous, il nous sort de l'esclavage du péché, donc c'est surnaturel, cest bien spirituel, et puis, plus que ça, il va nous conduire en terre promise, mais cette terre promise, ce n'est pas simplement euh, Canaan, mais c'est évidemment le royaume des cieux. Donc Jésus, c'est le nouveau Moïse. Et ça, on peut l'expliquer à une personne musulmane, parce qu'elle sera sensible, effectivement, à ces personnes eh bien, qui deviennent des personnages hein, dans, dans, dans le Coran. Eh bien, Moïse et Moussa... Euh, Abraham c'est Brahim et puis voilà et donc on peut leur expliquer effectivement qu'il y a un parallèle qu'on peut faire et qui est absolument extraordinaire et qui peut illuminer notre intelligence comme il a illuminé l'intelligence des pèlerins d'Emmaüs quand Jésus leur a expliqué tout ce qui le concernait dans les écritures et évidemment hein, on peut voir, ben, on l'a déjà vu mais on peut le redire rapidement eh bien, effectivement, le, la préfiguration la plus forte, ça sera et la plus grande, la plus absolue, hein, celle qu'on attend d'une manière unique, et eh bien, c'est le sacrifice de l'agneau pascal. On voit que Moïse, hein, parce que Dieu lui dit, demande à chaque famille d'offrir un agneau par famille, et que le sang de l'agneau, hein, c'est avant qu'ils sortent euh, de, de l'Égypte. Et eh bien et qui prennent le sang de l'agneau, qui le mettent sur le montant de la porte et sur le linteau de la porte, donc le haut de la porte, et que ce sang de l'agneau, eh bien, on sait qu'il y a des fléaux qui vont arriver en Égypte, les fléaux qui vont... Il y a, il y a dix fléaux, et puis il y a, il y a ce fléau, hein, les premiers-nés d'Égypte vont mourir. Eh bien, Dieu dit bah, qu'ils prennent le sang de l'agneau et le mettent sur le montant de la porte, et l'ange de la mort n'entrera pas chez eux. Et effectivement, le lendemain, quand les premiers-nés d'Égypte meurent, autant chez les humains que chez, dans les animaux, eh bien, on voit que chez les Hébreux, il n'y a pas de mort. Donc, le sang de l'agneau a protégé de l'ange de la mort. Et on sera plus loin, plus tard, avec Jean-Baptiste qui annonce l'agneau de Dieu, que Jésus va réaliser et va devenir cet agneau. Et c'est lui aussi, par son sang, eh bien, il va le mettre, sur le montant de la porte aussi, c'est la croix. Sur le montant de la, de la croix. Et sur le sur le linteau de la croix. Eh bien, il va mettre son propre sang, l'agneau de Dieu. Et tous ceux qui regarderont la croix avec foi et croiront en Jésus-Christ seront sauvés de la mort et pourront entrer dans la vie éternelle. Comme dit la petite Thérèse, je ne meurs pas, j'entre dans la vie. Et si elle peut dire ça, c'est parce qu'elle croit en, ce, en Jésus mort et ressuscité, crucifié pour nous, mais sauveur pour tous les hommes, pour chacun d'entre nous. Souvent, les personnes musulmanes disent « Mais si c'était son fils, Dieu n'aurait pas crucifié son fils. » Oui, simplement leur répondre que Dieu ne fait pas en Jésus-Christ un crucifié, mais il en fait le sauveur de l'humanité. Et vous voyez, et donc là, c'est la préfiguration, Hein, où il y a un parallèle et on peut bien voir à quel point eh bien, il y a une justesse. Et puis évidemment, on peut reprendre énormément de choses hein, par rapport à l'Eucharistie, la messe, le Saint-Sacrifice hein, aussi, qu'on appelle le Saint-Sacrifice, la messe, ne pas oublier. Et eh bien aussi la manne dans le désert, eh bien, Jésus qui va se donner comme du pain, comme le pain de la vie éternelle. Mais ce pain devient pour nous, eh bien, devient son propre corps celui qui mange mon corps et boit mon sang a la vie éternelle, eh bien cela est déjà en préfiguration avec la manne dans le désert, etc., etc. On peut prendre aussi le serpent des reins. Hein. Voilà, ils meurent tous. Euh, bah, tous les Hébreux meurent avec le, la morsure du serpent. Eh bien nous aussi, hein, nous sommes morts par la morsure du serpent, c'est-à-dire le péché qui nous atteint. Eh bien, si on regarde eh bien, ce serpent, effectivement, euh, donc Moïse prend le serpent, comme Dieu lui demande, prend le serpent, mets-le sur un bâton, et tous ceux qui regarderont avec foi et croiront, eh bien, seront guéris. Bah, de même, nous, quand on regarde Jésus comme un Jb sur la croix et qu'on croit en lui, eh bien, nous sommes guéris par ses propres blessures, comme nous dit Isaïe. Et puis, voilà. Eh bien, dire simplement à la personne nous aime, donne-moi, toi, simplement, une preuve, mais j'aimerais bien en avoir au moins trois, parce que pour montrer que ce n'est pas du hasard, mais une, une preuve comme quoi le Coran descend bien du ciel. Est-ce qu'il a été annoncé Non. Donc tout le monde peut écrire un livre, et quand on voit, entre parenthèses, qu'à chaque fois que Dieu, Allah s'exprime, il dit « nous ». Il dit « nous eh ». et bien, on sait bien que ce n'est pas la Sainte Trinité, puisqu'on n'y croit pas dans l'islam. et eh bien, simplement, on peut voir l'écriture derrière des califes qui se sont succédés, et eh bien, au nom de, du pouvoir qu'ils ont, et eh bien, ils disent simplement « nous ». Donc, c'est un livre simplement humain, et pas toujours très humain, puisque c'est quand même avec beaucoup de violence. Voilà, donc, c'est pas... J'ai pas de preuves aujourd'hui. Et puis, il y a aussi une chose importante, c'est qu'on parle souvent de révélation en disant « il y a les trois religions révélées ben ». Alors, dans ces cas-là, il faut bien nous dire en quoi c'est révélé. Parce qu'en fin de compte, l'islam, et c'est la question à poser, qu'est-ce que l'islam peut m'apporter À une personne musulmane, on peut dire, qu'est-ce que l'islam peut m'apporter je n'ai pas dans ma foi chrétienne Et de même, nous aussi, hein, qu'est-ce qu'on peut apporter avec notre foi chrétienne et qu'il n'a pas en tant que personne musulmane dans l'islam Eh bien, simplement, bah, Dieu est amour. Eh bien, ça, on ne le savait pas avant le Christ. Et aujourd'hui, si je le dis, c'est simplement au nom du Christ. Et puis c'est très important, on parle facilement, un peu trop facilement, de révélation divine en parlant des trois religions révélées. Ben non, il n'y a peut-être pas de révélation. On sait que dans le judaïsme, il y a une révélation, mais elle n'est achevée que dans le Christ. Et ça, c'est très important. Et je vais vous donner simplement trois versets du Coran qui montrent que l'islam, contrairement aux idées reçues, n'est pas une révélation, mais simplement un rappel. Voilà, c'est pour rappeler, parce que les gens, en fin de compte, les personnes, les croyants se sont dispersés, se sont égarés, sont devenus infidèles. Et donc, le Coran et l'Islam n'est là que pour nous donner un rappel. Donc, il y a le, la sourate 51, 51, verset 55. Et rappel, car le rappel, donc c'est Allah qui parle, rappel, car le rappel profite aux croyants. Vous voyez, c'est et la, la suite, c'est euh, le verset suivant, il est très connu. « Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. » Oui, c'est ça le rappel. Voilà, dire qu'il faut qu'ils m'adorent. Voilà. Et puis 53, 29. Donc 53, c'est la surate. C'est le verset 29. « Écarte-toi donc de celui qui tourne le dos, un autre, avec un N majuscule, un autre rappel, et qui ne désire que la vie présente. » Voilà, encore le rappel, c'est un rappel. Puis 43, donc Surat, c'est un chapitre, hein? 43, verset 36, « Et quiconque s'aveugle, c'est-à-dire s'écarte, du rappel avec un R majuscule, de tout, du tout miséricordieux, nous lui désignons un diable qui devient son compagnon inséparable. » Voilà, donc, en fin de compte, même l'islam, en tout cas par le Coran, ne se prétend pas être une révélation, mais simplement un rappel. Et on le voit bien, parce que révélation dit connaissance, une connaissance de Dieu. Je l'ai dit tout à l'heure, mais je l'aurais dit tellement c'est beau, hein, quand Jésus nous dit « Je ne vous appelle plus serviteur, mais amis, car tout ce que je connais de mon Père, je vous l'ai fait connaître. » Et bien, il nous dit trois choses, et puis on peut le dire à la personne musulmane, il nous dit premièrement, et eh bien, que Dieu nous aime comme un père et que la relation avec lui est possible. Il nous donne le Notre père pour qu'on puisse avoir cette relation à lui. Et la deuxième, c'est que Dieu est sauveur. Effectivement, il n'y a que Dieu qui peut être sauveur, mais il réalise le salut, ce qui n'est pas le cas dans l'islam puisque c'est un Dieu, en fin de compte, qui nous donne le paradis simplement parce qu'il le désire, c'est arbitraire. Ou il nous donne, sinon il nous met en enfer. Et puis, donc voilà, c'est et puis Dieu évidemment, euh, il, est, euh, il est sauveur, il est amour, et euh, voilà, il est Trinité, voilà, il est Père Fils, baptisez les au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. Et bien c'est Jésus qui nous révèle cela, hein, et bien dans l'islam, rien ne nous est donné comme révélation, et on appelle ça, hein, en fin de compte, simplement une religion naturelle, comme il y en a eu des tonnes, et puis bah, cela suffit. C'est-à-dire que même Adam était musulman. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est la condition de soumission à Dieu. Mais en fin de compte, celui qui est soumis ne connaît rien de son maître, mais il n'a qu'à obéir. Et bien, nous, ce n'est pas du tout cela. Jésus nous appelle à le rencontrer et à se laisser sauver par lui. Voilà ce qu'il nous révèle en Jésus-Christ. Chers auditeurs, c'était notre émission de l'Islam au Christ. Vous étiez avec Jean-Yves Nériac, il y était question de la révélation divine. Retrouvez cette émission podcast sur notre site internet radiomaria.fr.